0: Tervetuloa kalvisosä podcastiin. Minä olen rikulostari ja tänään vieraana on Jannina Nurmi, joka on vastuullisuusasiantuntija oikeudenmukaista maailmankauppaa kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista edistävässä eettisen kaupan puolessa eli Eettri ja Puhutaan vaateteollisuudesta. Ja just mä aloitan tällaisella helpolla kysymyksellä, että nyt kun kuulijamme ovat kuunnelleet tätä ekologista siirtymää käsittelevää sarjaa ja saaneet jonkinlaisen ekologisen herätyksen. Ja haluat ehkä juulistaa tätä sillä, että ostavat jonkun kivan vaikka, vaikka ke- kesämekon, niin mistä kun tuonne kauppaan menee, niin tietää, että vaate on tuotettu eettisesti ekologisessa ja myös tuotannon moraalisessa mielessä.
1: Hmm. No itse asiassa mä ehkä vähän niin peruuttaisin tässä eka taaksepäin ja, ja miettisin ylipäätään sitä äh, halua tai tarvetta ostaa jotain. Et se ekologisin ja eettisin vaate on siellä vaatekaapissa jo. Eli, eli ylipäätään jos mietitään tätä niin kuin vastuullista, vastuullista tuotantoa tai vastuullista kuluttamista, niin näkisin, että... Et, se, että kyseenalaistetaan se, että kuinka paljon me kulutetaan ää, ja mitä me tarvitaan ihan oikeasti, niin olisi ehkä, ehkä se. Eli se, silloin kun aina joskus tarvii jotain uutta, ei siinä mitään, niin, niin, niin silloin miettii sit sitä, että tuleeko se oikeasti tarpeeseen ja, ja pysyykö se käytössä joko itsellä tai sitten seuraavalla käyttäjällä pitkään. Eli,
0: no jos nyt se edellinen yhdellinen valtio on mennyt rikki, mm. niin Kyllä. Miten, miten tätä kysymystä sitten se kaupas pitäisi lähestyä?
1: Mm. No, valitettava totuushan on se, että et jos menee sinne kaupan, kaupan rikkejä hyllyjä katsomaan, niin, niin se tietohan siellä on aika vähäistä. Mm. Et siellä voi, niinku, jos nyt ihan men, mietitään sitä, että menee vaatekauppaan ja katsoo siellä ää, sitä tuotetta, niin sieltä saa ehkä tietää sen, että mikä matsku se on, mistä materiaalista se on tehty, ja ehkä vaan, mutta ei välttämättä ää, sitäkään. Niin sit siinä ehkä pitää vähän, että jos haluaisi selvittää, selvittää ää, laajemmin, niin sit pitää mennä vaikka kurkkimaan sinne tämän kyseisen brändin tai yrityksen nettisivuille ja katsomaan, että mitä, mitä laajemmin sieltä löytyy sitten, että mitä se yritys on tehnyt sen ympäristöön, ja ihmisoikeuksien eteen. Ja ihan jo tässä kohtaa voi sanoa, että että siinähän vaaditaan tällä hetkellä kuluttajalta vähän turhankin paljon semmoista salapoliisityötä sen tiedon löytämiseksi ensinnäkin, ja myös sen tiedon arviointiin. Että monenlaisia vastuullisuusväittämiähän tosi monella yrityksellä on. Mutta just se, että, että siinä Yksilöharteille on itse asiassa laitettu vähän turhankin paljon Miksi työtä? se on
0: näin, että yrittääkö nämä vaapetoimijat piilottaa sen, että itse asiassa vaateteollisuudessa tuotanto välttämättä ei ole kaikista ekologisimmalla ja etisimmällä pohjalla. Et jos nyt mietitään tämmöisiä H&Mä ja vastaavia Viime vuosikymmenenä nousi nous, nous, pikamuotti, halvan hinnan vaatetyrityksiä, brändejä. Niin ikään kuin mikä se on se todellisuus siinä vaatteessa? Että jos puretaan nyt tyypillisen, käytetään nyt vaikka tätä kesämakkoa esimerkkinä, niin jos puretaan tyypillisen tällaisen nykyisin käytetyn kulutushyödykkeen vaatteen elinkaarta, niin mistä se alkaa?
1: No, sehän alkaa sieltä raaka-aineesta. Ja kaksi eniten käytettyä materiaalia, mitä tällä hetkellä käytetään, taraka-ainetta, on puuvilla ja polyesteri. Eli suurella todennäköisyydellä se olisi jompaa kumpaa niistä. Ja, ja niitähän okei, tuotetaan äm, äm, monessa, monessa maailmankolkassa, mutta suurin osa tuotannosta, vaatetuotannosta tapahtuu äm, Aasian maissa. Uh, mutta laajempi niinku globaalin uh, etelämaissa, mutta esimerkiksi niinku tuotannon osalta niin Kiina on se suurin. Ja, ja sitten esimerkiksi Banglandessa on myös yksi uh, seuraavana tuleva. Mutta siis ne raaka-aineet niin, 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 no, maailman toiselta puolelta luultavasti tähän kesämekkoon on tullut. Eli, eli uh, polyesteri öljypohjaisena raaka-aineena tulee uusiutumattomasta luonnonvarasta, Eli siihen liittyy taas sitten tämä niin fossiiliteollisuuden ongelmat ja toisaalta sitten taas puumilla, mikä on, joo, se on luonnonmateriaali, mikä voitaisiin ehkä mieltää, että no se on varmaan sit parempi, <laughs> mutta sitten taas sen tuotantoon, sen viljelyyn ää, liittyy paljon ongelmia, että siinä käytetään tosi paljon keinotekoisia lannoitteita, torinta aineita ja se vie paljon, tosi paljon vettä maapinta sen kasvattaminen, Eli ne ongelmakohdat on siinä vähän erilaisia, mutta molemmissa niitä ongelmia on.
0: Puuvillaan ei ehkä historiassaan länsimaissakaan tunneta kaikista tuotanto tuotantomallista, mutta okay, sit mit, mitkä on nämä tyypilliset, sit, siis polyesteriso- öljyn, öljyn tuotannon sivutuotetta vai mitkä on nämä tyypilliset nimenomaan maat, josta nämä materiaalit tulee ja Minkä tyyppinen prosessi esimerkiksi on joku poluesterini? Niin miten, miten se öljy muuttuu vaatteeksi?
1: Mä tehdä no, se, kun siitä tek- te- alkaa selittämään sitä teknologiaa tai tekniikkaa, että miten siitä äh, tulee. Se on niin kemiallinen prosessi, mikä, miten se äh, muutetaan muut, mm, mu, <laughs> äh, ku, niin pitkäksi tämmöiseksi, niin kuin filamenttikuiduksi. Ja tai siis niin, kuiduksia sitten, siitä kehrätään lankaa. Öm, mutta tota, se, että missä sitä tuotetaan, niin polyesteria. Nyt en osaa sanoa tarkalleen, että mitkä ne, kaikki ne maat on, missä tuotetaan, mutta siinäkin se Kiina on yksi, yksi tota, missä sitä tosi paljon tuotetaan. Öm, no puuvillaa tulee myös Kiinasta, ö, ö, Intiasta, Bangladesista. Toki myös niin kuin vähän lähempää, vaikka Turkista, mutta tietenkään niin kuin täällä ihan niin kuin näillä leveysasteilla meillä ei sitä äh, puuvillaa kasva. Mutta toki esimerkiksi Jenkeissäkin kasvatetaan äh, puuvillaa.
0: No, sitten sitten tämä raakamateriaali matkaa. Toiselle puolelle tai jonnekin ikään kuin pysyttelee edelleen varmaan siellä globaalin etelän puolella. Minkälaisissa olosuhteissa, minkälaisissa tehtaissa ja minkälaisin oikeuksin siitä sitten. Mm. No joo, to, se to, mekko tos,
1: tosiaankin niin siinä on äh, monta äh, osasta jo siinä, että se on valmis kangas, niin, niin se, että missä se vait ja missä se viimeistellään, ja jos siinä on vaikka joku painokuvio, niin missä se tehdään. Eli siinä voi olla jo monta. Monta, vaikka maata ja monta tehdasta, ja sitten kun se päätyy sinne, sinne niin sanottuun kokoompano-tehtaaseen, ää, jossa sitten leikataan ää, siitä kankaasta kaavat ja se ommellaan ää, yhteen, niin no, tähän on aina tietenkin jonkinlainen yleistys nyt tämmöinen, kun puhutaan, että, että mikä on niin kuin suurella todennäköisyydellä, ää, missä se tehtäisiin, missä olosuhteissa, mutta ne ongelmat on aika samanlaisia monesti, koska just, että ne on niitä ä, globaalin etelän ä, maita, jossa ä, esimerkiksi se palkkataso on aika ä, matala ja siellä esimerkiksi työturvallisuus ä, tai työntekijöiden oikeudet ei ole kovin mm, hyvällä tasolla.
0: Voisi ehkä myös ajatella, että ne ongelmat on samanlaisia sen takia, että se mikä on tuotannon eettinen ongelma, on itse asiassa näille vaatejätteille se syy, miksi se tuotanto on haluttu siirtää näihin maihin, jossa ammattiliitot, pu- demaripuolueista nyt puhumattakaan, ovat laittomia. eikä kuin työolosuhteet, kaikki tällaiset, on täysin toissiasia tuotannon hintaan nähden.
1: Mm, kyllä, ja tästä päästäänkin sit ma- niinku laajemmin maailmankaupan rakenteisiin, että miten tähän on... Niinku tultu tähän nykyiseen tilanteeseen, että yripäätään on mahdollista tuottaa, niin, ää, niin kun, semmoisissa oloissa, missä ihmisoikeudet ei, ei toteudu ja että mitkä ne, nimenomaan ne, mitkä ne syyt on, että nimenomaan nämä globaalin pohjoisen yritykset niin siellä tuottaa.
0: Okei, mennään siihen kohta, mutta mietitään vielä tämän kyseisen Mekon matkaa, niin se mm. tulee tänne sitten sieltä globaaliin pohjoiseen, totta kai hilittävin hill, hill, tota, saasteen, jos miettii jotain globaalia kont- konttikuljetusjärjestelmää ja kaikkea tällaista. Sitten sit se mm. ostetaan yleensä ehkä, jos laatu on vähän toissijainen, niin sitä ei monta kertaa käytetä, mm. mihin se sitten päätyy.
1: Niin, se voi päätyä sinne johonkin kirpparin. Pöytään tai rekkiin, jossa se ehkä päätyy käytettäväksi, ehkä ei. Öö, suurin osa, tai tavallaan niin kirppareilla vaikka nähdään tosi paljon vaatteita, mutta, mutta se on vain niin pieni osuus siitä kaikesta.
0: Yleensä? Ei, jos ei kirpparille tai uffiin, niin mihin, mihin yleensä ihmiset vaatteita
1: No erilaisiin tekstiilikeräyksiin. Et jos ne on sellaisia vaatteita, millä ei ole enää, et mitkä ei oo enää käyttökelpoisia, niin sittenhän on tämmösiä erilaisia ää, tota, ää, tiettyjä kaupallisia toimijoita, mitkä esimerkiksi ottaa vaatteita kunnosta riippumatta, isoja vaateketjuakin, mitkä, mitkä ottaa vastaan niitä vaatteita. Tai sitten ihan niin kuin, Um, energiajakeeksi, äh, eli poltettavaksi. Um, äh, niin se, niinku, se viimeinen vaihtoehto olisi se, että Suomessa nyt ei saisi niinku, kaatopaikalle niitä mennä. Ja nythän pian tulee myös niinkun, Suomeen, uh, Suomeen voimaan se EU-direktiivi, uh, että pitää um, Niinku erilliskiräys tekstiileille, jolloin sitten saatais se parempaa hyötykäyttöön se tekstiili siellä. Mutta, mutta vielä se, että kuinka suuri osa hyödynnetään johonkin niinku korkeamman laadun tuotteeseen, eli vaikka että vaatteessa tehdään vaatteita, niin se on vielä niinku todella pieni, pieni osuus.
0: Kuinka paljon tästä tai mikä on globaalin etelän rooli? alta tässä, että, että va- vaatteet tietysti erilaisten keräysten ja tällaisten kautta päätyy, vaikka eivät olisi niin käyttökelpoisia, niin takaisin sinne tai jotenkin. Joo, ja se,
1: se on ihmeellisen äh, talaperäinen se matka, että siitä, ähm, no ehkä ei niinku halutakaan välttämättä sitä tietää tai avata oikein, että mihin se päätyy, että sitten se on kanssa myös vähän semmoista salapoliityötä että, että mihin ne meidän vaatteet sitten Äh, päätyy. Mutta monessa tämmöisessä, niin kuin, jos puhutaan näistä joko niin äh, äh, niin second toimijoista mitkä kerää vaatetta tai näitä kaupallisia toimijoita, niin äh, useet sit myy niitä tuotteita, vaatteita eteenpäin. Et sit on vaikka esimerkiksi isoja toimijoita Saksassa, mitkä lajittelee niitä eteenpäin. Okei, okay, joh- osa voi mennä vaikka johonkin teollisuuden eristemateriaaleiksi, Äh, tai, tai vastaaviksi, mutta sieltä sit myös myydään sitä tekstiiliä äh, globaali-etelän maihin, jossa ehkä se ajatus olisi, että, että siellä on sit ma- uudet markkinat niille, <laughs> mutta se todellisuus on se, että se on usein semmoista tavaraa, mikä mm. ei silloin mitään käyttöä ja sielläkään. On, se on
0: muutenkin huonoa kuin, että se on viime vuoden muotia ja, niin, niin,
1: niin, kyllä. Joo, et se, Usein sinne menevä vaate, vaikka periaatteessa se ei vaikka saisi olla likasta tai rikkinäistä tai muuta, mutta on kuitenkin käynyt ilmi, että, että se semmoista kuitenkin on. Ja sitten se, että mihin ne sitten päätyy sieltä, jos ei sieltä löyty niille markkinaa, eikä ne löydy siellä käytettäväksi, niin, niin sittenhän ne päätyy siellä kaatopaikoilla tai siellä poltettavaksi, jolloin sitten se niin kuin ympäristökuorma on taas ihan erilainen, niin sillä me tavallaan niin ku, la, laitetaan se pois, pois silmistä ja pois mielestä, mutta eihän ne mihinkään katoa ne vaatteet, noin vaan, että ne on sitten niin ku, heidän globaalin etelän maiden ihmisten takapihoilla ja siellä jätekasoina.
0: Eli globaali etelä toimii tässä niin ensin al, alku, alkutuottajana ja teollisena tuottajana, jonka jälkeen sekä se, to, toki se niin kuin rahallinen, rahallinen arvo säilyy täällä, kun ne myydään H&Mssä ja lastaivissa kaupoissa. Ja sitten se, totta kai se koreiluarvo, minkä me saamme niistä vaatteista, säilyy täällä ja sitten ne mm. palaavat sinne, sinne niin tota, maalle
1: mm.
0: No miten, miten me ollaan päädytty tällaiseen järjestelmään, että jos kuitenkin jos miettii tätä niin pidempään linjaa, niin kaikki mm maksin pääoman lukeneet tiedämme tietysti, tai muistamme sen hyvin pitkällisen jarrittelun, mitä Marx käy siinä tota, alussa siitä, että miten näitä takkeja tuotetaan. Nimenomaan takki on Marksille tämä keskeinen esimerkki, Johtoin ehkä siitä, että nimenomaan, niin kuin, jos miettii teollisuuden historiaa, ja muuta, niin vaape on ollut tällaisia ensimmäisiä todella niin kuin massatuotannon, ja nimenomaan tavallisia ihmisiä hyödyttäneen massateollisuuden hyödykkeitä. Ja sitten kuitenkin täällä globaalissa pohjoisessa Suomessakin on vielä ollut hyvin pitkään nimenomaan vaateteollisuus on ollut kotimaista ja muuta. Ja sitten mitä mitä tapahtuu?
1: Niin, mitä on tapahtunut? Eli miksi, miksi kykyään ei enää tehdä vaatteita? Niin, on
0: aika kuitenkin viimeaikainen niin ilmiö nimenomaan, Ei
1: niin. hän siitä kauhean monta kymmentä vuotta tarvitse mennä taaksepäin, että vielä, vielä tota, kotimaan, äh, kotimaan niin tuotanto oli, oli suurempaa. No siinä, siinä varmasti päästään siihen, että miten on avattu markkinoita siihen, että, että tota, on niin ulkoistettu sitä tuotantoa, ettei ole enää omia, omia tehtaita, missä tehdetään vaatteita, vaan se, että että ö, mennään sinne, missä, mistä halvemmalla saadaan. Ja sitten laajemmin niin, niin kun, mm, tämä maailman nykyinen maailmankauppa ja sen rakenteet on rakennettu niin, että, että nimenomaan se hyödyttää niitä globaalin pohjoisen mm. yrityksiä siinä, että, että, pystytään, että on luotu sellaiset olosuhteet moneen globaalin etelämaahan että se hyödyttää näitä globaalin pohjoisen yrityksiä, että ne pystyy teettämään siellä olosuhteissa, mitkä ei maksa paljon, ja se, että että ne myös rakenteet estää sen, että ne myöskään pystyisivät nimenomaan vaikka itse edesauttaa sitä, että että ne pystyisivät esimerkiksi työoikeuksia edistämään. ja parantamaan, jos esimerkiksi, niin kuten tuossa aikaisemmin sanoit, että jos esimerkiksi järjestäytyminen mm. ei ole sallittua.
0: O- onko tästä tai usein sit, siitä koko niin globalisaation prosessia 80 luvulta eteenpäin, johon mielestäni ennen kaikkea vaatteet niin oli tässäkin, jos ne oli silloin 1800-luvulla niin sen niin kuin teollisen tuotannon frontierissa, niin tavallaan vaatteet oli tässäkin se keskeinen, että, jotenkin, että mm. se, se globalisaation hyöty näyttäytyi meille nimenomaan sillä, että näitä Made in China ja Made in Bangladesh-tuotteita yhtäkkiä olikin niin huomattavasti edullisemmin hinnoin, ja mikä kuin muodin syklit ja valikoimat oli, oli isommat ja niin edelleen. Niin, tuota, mikä on sit se ekologinen hinta, mitä tästä on maksettu, jos, jos ei mennä vielä siihen eettiseen? Et. Mm.
1: No aika, aika iso ekologinen äh, hinta ja jalanjälki siinä, että et kun on, tehdään äh, halvalla ja paljon, niin, mehän ei, niin, kun, äh, niin kun kulutus ylipäätään ja, ja vaatetuotanto niin ei ole niin kantokyvyn rajoissa. Että me käytetään tosi paljon äh, luonnonvaroja, ja me tuotetaan tavoilla, mitkä äh, esimerkiksi äh, äh, kiihdyttää luontokatoa. Ja et ei ole millään tavalla niin kuin, tues sitä luonnon monimuotoisuutta se tuotanto kaiken kaikkiaan. Ja se, että minkälainen vaikka niin kuin, äh, kuinka suuret päästöt esimerkiksi vaatetuotannolla, niin ne, 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 ne on niin mittavat, mittavat päästöt, eli sitä kautta uh, myös niin kiihdyttää ilmastokriisiä. Mm. Eli siis,
0: Josta myös edellä mainittu globaali etelä kantaa sen suurempaa.
1: Niin, niin, kyllä.
0: No, sit, jos tämä on se ekologinen hinta, mm. niin sit, sit se e- eettinen hinta tavallaan niin on paljon nimenomaan tätä pysyvää ristoasetelmaa, sitä, että myös ne ei, vaan ne, ei vaan ne hyödykkeet, vaan myös ne voitot, jos niitä nyt ei niin paljon saakaan tota verotettua ja muuta, niin pysyy pysy täällä, täällä tota globaalin pohjoisen maissa. No mut sä oot ollut vaateteollisuudessa, tota, sulla on ollut oma brändi ja muuta, niin ikään kuin onko, onko, onko tämä koko totuus vaateteollisuudessa vai onko siellä myös muunlaisia jotenkin tendenssiä tai pyrkimyksiä poispäin mm. tästä ekologisesti ja eettisesti kestämättömästä tuotantotavasta?
1: Toki, toki on. Ja, ja sitä myös aikanaan, kun omaa merkkiä pyöritin, niin äh, pyrin muuttamaan sillä omalla, omalla toiminnallani ja omalla merkillä. Äh, et ehdottomasti se, että no, mistä vaikka nyt aikaisemmin ollaan puhuttu, niin niin se on se suurin osa. Että eihän se tarkoita, että että kaikki tuotanto olisi näin huonolla tolalla. Että onhan nyt enenevismäärin tullut merkkejä, mitkä pyrkii tekemään sen homman toisin. Että käyttää parempia matskuja, Paremmissa olosuhteissa maksaa enemmän niille ää, tuotannon työntekijöille, mutta ne on usein niitä niinku, pienempiä toimijoita.
0: Miksi ne on pienempiä? Kuin... Mik, 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 miksi miksi, tää, miksi ne ei kasva? Miksi.
1: Niin on ne varmaan kasvanutkin, mutta niin ne kaikista suurimmat toimijat. No, kyllähän siinä nyt varmaan päästään siihen rahaan taas. Mm. Että jos tällä hetkellä on kaikista tai noin sanoa se kaikista halvinta, mutta siis on mahdollista tuottaa niin halvalla. Ja on mahdollista tuottaa niin, että, että siinä hinnassa ei huomioida mitenkään sitä kuormitusta ympäristöön tai ihmisiin. Mm. Ja jos kuitenkin äh, yritysten niin kuin, äh, tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa, niin sitten siinä vaakokupissa kuitenkin painaa paljon muu kuin sit se, niin kuin, ympäristö- ja ihmisoikeudet.
0: Minkälainen mahdollisuus sitten, kun nyt ollaan kuitenkin, kuitenkin tämä kiertotalous <köhö> on ollut tässä podcast-sarjassakin pinnalla, niin eikö tässä, jos tämä tuotanto vaatteessa jotenkin voitaisiin palauttaa nimenomaan tänne globaaliin pohjoiseen, niin sitten, hmm. tai minkälaisia mahdollisuuksia tässä sitten on, että ainakin voisi ajatella, että työntekijöiden oikeudet ja myös tietty ympäristölainsäädäntö olisi ainakin ainakin vähän vastuullisempaa kuin kuin siellä Etelässä, niin onko tällaista tendenssiä olemassa?
1: Joo, ja siis onhan sitä jo ollut myös nähtävissä, että että, jonkin verran sitä tuotantoa on siirretty lähemmäs. Siinä voi olla myös montaa montaa syytä, että ihan jo logistiikka ja helppous tämän vastuullisuuden äm, ä, lisäksi. Mutta mä en näkisi, että se on ihan niin oikeanen asia, että et vaan se, että siirretään lähemmäksi sitä tuotantoa, niin sitten ne ongelmat niin vaateteollisuudessa äm, ratkeis, koska missä tahansa päin maailmaa on niin mahdollista tehdä hyvin asiat tai huonosti asiat. Ja nimenomaan niissä globaalin Etelämaissa, missä niitä ongelmia ja haasteita on tällä hetkellä paljon, mutta vaateteollisuus myös työllistää tosi paljon ihmisiä, niin se, että meidän pitäisi erityisesti tehdä työtä sen eteen, että miten näiden ihmisten olosuhteita, työolosuhteita ja palkkausta saataisiin nostettua, kuin se, että, että me vaan tuodaan kaikki tänne, että kun meillä on täällä hyvin, niin tehdään sitten täällä, vaan miettiä se niin globaali näkökulma siinä myös, ja että miten sen, miten sen tekisi oikeudenmukaisesti sen kun siirtymän, sen vihreän siirtymän, mikä me kuitenkin tarvitaan, mutta että siinä pitäisi ottaa huomioon just se niin, globaali oikeudenmukaisuus siinä. Et
0: ratkaisu ei ole vaan poistaa ikään kuin tämä globaali etelän, maita ja työntekijöitä pois tästä kuin hyödykkeiden kierrosta?
1: No niin, ei, ei missään nimessä, että, että sit pitää vaan niinku, öm, no, on niinku tosi laajoja öm, kysymyksiä, että, että miten se sitten mahdollistetaan. Että eihän se vaan niinku mahdollistu myöskään pelkästään sillä, että, että niin kun, Okei, että yksittäiset yritykset tekee siellä hyvää, se on hyvä, mutta sitten tarvitaan myös tietenkin sitä lainsäädäntöä ja laajempia niin niin maailmankoiman rakenteiden muuttamista siinä, että, että se, ne olosuhteet siellä oikeasti paranee. Mutta sehän on asia, mitä, minkä eteen pitää tehdä töitä, koska se on kuitenkin semmoinen asia, että mitä, mitä tässä vaaditaan siinä niin kuin oikeudenmukaisessa siirtymässä.
0: Näissä nimenomaan rakenteellisia ongelmia, niin esimerkiksi viime vuonnahan kaatui yritysvastuulaki, mm-hmm. jota perusteltiin sillä, että kaatamista, että itse asiassa ei ole, meidän, ei ole meidän Suomessa vastuu säädellä tätä, vaan tämä pitää siirtää Euroopan unionin tasolle, ja Euroopan unionin tasolla todetaan, että ei tähän nyt saada mitään konsensusratkaisuja ja niin edelleen, että tavallaan onko tämä jotenkin halpojen vaatteiden houkutus liian suuri, ja jotenkin, jos on, niin millä tavalla nyt se kesämekosta haaveileva kuluttaja sitten voi, jos, 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 jos globaalien rakenteiden muuttaminen ei onnistu, niin miten niin ihmiset voi kuluttaa missä kautta sitten niin kuin jotenkin olla valveutuneempia tässä asiassa. Mm.
1: No mä kuitenkin sanoisin myös sen, että, että kyllä niitä, niin kuin Kyllä yksilö myös niin yhteenliittymällä muiden kanssa, eli kun saadaan sitä joukkovoimaa, niin, niin on mahdollista myös muuttaa niitä rakenteita. Ei se ole mitenkään helppoa, mutta se, että mä näkisin, että jos me mietitään vaan sitä, että, että miten me kuluttamalla vaikutetaan, niin sitten siinä jotenkin jää aika olennainen osuus äh, huomioimatta, koska niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että kuinka vaikeeta se on tietää, mm. että, että no, mitä mä nyt sitten kaupassa ostan. Että mikä on sitten se jotenkin oikeasti vastuullinen valinta mm. ja miten mä sitä tietoa haen ja miten mä sitä arvioin. Niin sitten se, että jos saatais niin kun sitovaa lainsäädäntöä esimerkiksi nyt siellä EU-tasolla. Mm. Niin voisi
0: sit, olla varmempi, että.
1: Niin, että sitten mm. sen lainsäädäntö laittaisi sitten ne raamit sille toiminnalle. Ja okei sitten se on eri asia, että, että jos nyt, jos, jos ja kun saadaan se EU-yritysvastuulakidirektiivi moimaan öö, niin se, että kuinka kunnianhimoinen se on ja että, että laittaako sitten tarpeeksi ne yritykset vastuuseen. Mutta kuitenkin se on niinku er- ehdottomasti niinku askel oikeaan suuntaan, että saadaan sitä niinku lainsäädännöllä. Öö, niin yritykset ää, tekemään ää, niitä, niitä vastuullisuustoimia, koska sitten se ei ole enää siitä jotenkin niin yritysten omasta tahtotilasta tai halusta kiinni, sitten on ne tietyt toimijat, niinku tosiaan aikaisin aikaisemmin puhuttiin, että usein ne on sitten vaikka niitä pienempiä, mutta ne, se vastuu pitäisi ulottua sitten kaikkiin, että se ei olisi enää niin yritysten niin kuin vapaaehtoisuuden varassa, vaan, vaan että se sama vastuu olisi kaikilla.
0: Ja ehkä jos nimenomaan ei mieti sitä, niin kuin sen yksittäisen kuluttajan, vaan jotenkin sen laajemman niin kuin kulutuskulttuurin mm. kautta, niin kuitenkin voisi vaatettaa ajatella nimenomaan tällaisena, että se on, se on niin kuin tietynlainen hyödyke ja verrattuna tällaisiin niin välttämättömiin Niinku ruoka ja, ja tällaisia, niin vaate, mm. niinku, no yksi vaatekerta varmaan pitää olla, niinku se on välttämätöntä, mutta se on vähän tämmöinen niinku ehkä ylimääräinen, että sillä on vähän tämmöinen luonne, että sitä nimenomaan niinku ei, kuten sanoit, kestävin vaate on se, joka jää, mm. tai joka jo on, niin tota, et sitä ei ole pakko ostaa, jolloin mm. niinku se, se niinku kokonaishifti jos nimenomaan laajempi tapa, katsoa vaatteita pois siitä tavallaan niin kuin, niin kuin kertakäyttöisen ja edullisen mm. vaatteen, ja sit, koska silloin myös se, niin kuin, se kapitalistinen insentiivi tuottaa tietyllä tavalla, tuottaa mm. niin kuin, mm. kuuden euron t ja niin edelleen, niin jotenkin se, sen paine, joka kuitenkin on se, mikä blokkaa näitä niin yritysvastuulla ja kaikkea tällaista pois.
1: Niin, kyllä ne on, oma, ja toi on niin kuin. Myös kyse siitä, että saada niinku asenteita ja normeja murrettua siinä, että et vaikka että kuinka paljon tai kuinka usein pitää ostaa jotain uutta tai, tai että et mikä on haluttavaa tai houkuttelevaa. Onko se ultra ultrapikamuoti halppistuotteet vai onko se se, niinku ultra ää, se, se että, että nyt mulla onkin ollut tämä tuote jo näin ja näin monta vuotta ja tämä on edelleen. Uh, Mutta mä en, en sinänsä sano siitä, että, etteikö vaatteilla olisi myös paljon muita uh, merkityksiä kuin vaan se funktionaalisuus, koska kuitenkin uh, vaatteet ilmentää meidän persoonallisuutta ja, ja se voi olla niinku yksi sellainen itseilmaisumuoto, että et se, että et se ei koettaisi vaan sitä, että se on niinku pelkkää luopumista, vaan, vaan se, että et vaan se niinku vaatesuhde muuttuisi. Ja se, että niinku arvostettaisiin niitä vaatteita enemmän, niin sanoit niin, että niitä ei kohdaltaisi niinku kulutushyödykkeitä, niin...
0: Ja ehkä jotenkin voi ajatella, että se niinku vaate, vaatteet ja, ja yhteiskunnan vaatesuhde on laajemmin itse asiassa, että niinku tiivistää sen yhteiskunnan jotenkin kulutussuhteen laajemmin. Et jos niinku mietin tätä, että jos nimenomaan nämä niin kuin, suomalaisten va- vaateteollisuuden konkurssi oli se, että ne oli mukamas liian rumia ja, ja ne eivät olleet jotenkin, sitä, niin kuin, jotenkin globaaleja, globaaleja huippubrändejä ja niin edelleen, ja sitten se korvautuu tällaisella niin niin syklisellä tai sitten miettii jotain perinnevaatteita tai miettiä jotain semmoista niin hyvin ehkä tämmöistä 1800-luvun niin kuin funktionaalista ja hyvin jotenkin, niin kuin, tai työntekijöiden vaatteiden on se kestävyys ja niin edelleen, niin mm. tavallaan kyllä tämä jatkuvasti myös muuttuu se ikään kuin laajempi suhtautuminen sitä kautta että ehkä tuotantorakenteet niissä, mm, mm. jos nyt kuitenkin mietitään tätä, tätä päivää, niin minkä, minkälaista Viherpesua sitten, nyt siellä vaatekaupassa kohtaamme?
1: Niin, joo. Siis, no kohdataan enenevis määrin viherpesua. Um, ehkä yksi syy sille on, on se, että, että on nähty se muutos myös kulutuskäyttäytymisessä siinä mielessä, että. Tai ei ni niin. niin ei ole ehkä kulutuskäyttäytymisessä ollut muutosta, vaan niissä niin arvoissa, että haluttaisiin toimia vastuullisesti. Ja sitten äh, yritykset on halunnut tarjota tähän toiveeseen niitä tuotteita, että pystyttäisiin ratkaisemaan sillä uuden kuluttamisella ne toiveet siitä, että, että toimita jotenkin vastuullisemmin.
0: Toki ne yritykset itse pyrkii tuottamaan myös niitä haluja.
1: Niin nimenomaan, niin, kyllä kyllä, mutta se, että et halutaan jollain tavalla tehdä tämmöistä hyvän omatunnon shoppailua mm. siinä, siinä mielessä, että, että saadaan ne ää, kuluttajat edelleenkin ostamaan, koska ne saadaan ajattelemaan, että no hei, tämähän on niin kuin hyvä hankinta, tämä on nyt vastuullinen hankinta, mm. niin siksi sitä ehkä sitä, että niitä... No oli se, mikä vaan kulutustuote, niin jonkinnäköisellä viherväittämällä niitä usein markkinoidaan, kun on ymmärretty, että se se myy. Mutta mutta se, että minkälaisia ne väittämät on, niin okei, voi olla vaikka semmoista, että että nostetaan joku yksittäinen asia siitä tuotteesta tai tuotannosta ylitse muiden, mikä voi olla sinällään vaikka hyvä ekologinen teko, mutta se on joku tosi... merkityksentynä siinä kokonaisuudessa mietitään mm. vaikka jotain, että on joku sukat, minkä kääre on kierrätyspahvia. pahvia. Että se su- sukat itsessään ei ole mitenkään paremmin tuotettu, mutta nostetaan esille, että se kääre on.
0: Ja periaatteessa mistä tahansa tuotteesta voi keksiä aina jonkun tällaisen, että mm. vaikka ne sukat tehty pahimmissa riistohelveteissä, niin voi ainakin sanoa, että no tässä nyt ei käytetty eläimiä tai, tai niin. joku tällainen kulma Niin löytää.
1: aivan, joo. Ja useinhan ne just niinku, nostetaan enemmän niitä ympäristöväitteitä ja sitten ää, sivuutetaan sit kokonaan se niinku, sosiaalinen vastuu siitä, että et minkälaisissa oloissa, vaikka se olisi vaikka sataprosettisia kierrätysmateriaalia, mutta ei tiedetä siitä, niinku, että toteutuuko ne ihmisoikeudet siinä tuotannossa ollenkaan.
0: Kuinka tyypillistä on, jos miettii nimenomaan tämmöstä nykytuotannon brändivetoisuutta, niin kuinka tyypillistä sitten on tämä tendenssi, että ikään kuin niillä yrityksilläkin on vähän tämmöinen, ettei itse asiassa haluta tietää, koska muistamme kaikki tällaiset on aina näitä kohuja jossain, esimerkiksi kännykän tuotanto on tämmöinen verikännykät ja muuta. Mm. Mutta sitten jos, jos ei tiedetä ihan tarkalleen, että mit, miten ne nyt on tuotettu ja niin edelleen, niin sitten myös niinku voidaan, voidaan luikerella siitä vastuusta.
1: Niin, joo ja enemmän se on ollutkin sitä ennen, että ei ole tarvinnutkaan tietää, mutta ehkä nyt se paine sekä kuluttajilta että sitten lainsäädännön puolesta on tiukkenemassa siinä, että tai lisääntymässä, että, että sitä läpinäkyvyyttä niin vaaditaankin yrityksiltä. Ja sitten just tämä niin kuin, liittyvä huolellisuusvelvoite sitten just nimenomaan äh, haluaisi pureutua tähän, että yrityksen pitää tietää <laughs> ja pitää niin äh, miettiä, että, että miten se yritys itse niin kuin, äh, vähentää niitä riskejä siinä siinä tuotannossa. Ja vielä piti tuohon viherpesuun myös sanoa se, että sitten ne on usein myös niitä isoja yrityksiä, milloin sitten myös suurimmat markkinointibudjetit, ne jo ketkä toitottaa niitä viherpesuväittämiä kaikista suureellisemmin. Sitten voi olla myös jotain pienempiä firmoja, mitkä voi olla, että jopa niin kuin vähän aristelee sitä, että kertoo niitä niin kuin hyviäkin vastuullisuustekoja, kuattelee että, että pitäisi olla kaikki kunnossa ennen kuin voi sanoa yhtään mitään. Mutta jotenkin toivoisin, että tässä päästäisiin jotenkin semmoiseen <laughs> puolitiehen, että, että niin kuin, tai, tai tavallaan niin ymmärtäisi sekin, että, että vastuullisuushan on kuitenkin semmoinen prosessi, mikä, missä pitääkin. Niin kuin kehittää sitä toimintaa ja parantaa ö, koko ajan, mutta se, että se, et, et uskallettaisiin sanoa ja kertoa siitä, mitä tehdään ja mitä tavoitellaan, mutta sitten myös muistettaisiin se, että et silloin kun väitetään jotain, että joku on ekologinen tai vastuullinen tai millä ikinä määreillä niin puhutaankin, niin sitten kanssa olisi niin jotain kättä pidempää siihen, että pystytään todentamaan se, että näin oikeasti on.
0: Onko näissä jonkinlainen niin ku, ristiriita tai ehkä tämmöistä ka- jotenkin toistensa kanssa kilpailevat tendenssit tässä niin ku, vastuullisuudessa merkityksessä nimenomaan pidetään niitä, niitä ihmisiä, jotka ovat nämä meidän vaatteemme tehneet, ja sitten toisaalta tässä niin ku, ek- ekologisessa puolessa, että jotenkin kuitenkin molemmat on tällaisia niin tekijöitä, jotka lisää, lisää, sitä, niin kuin, se lisää tuotantokustannuksia ja niin edelleen. Niin vo, voiko näitä toisaalta asettaa mitenkään varsinaisesti? Kumpi on nyt tärkeämpää se, että äh, vaatteet tuotetaan ekologisesti vai se, että ne tuotetaan tota, eettisesti?
1: Ai, et voiko niitä jotenkin arvioida, että kumpi on tärkeämpi, niin kuin yritysten no, kannalta? Ei, vai?
0: No, ei, no, yritysten tai, kannalta esimerkiksi.
1: Niin, no, vastaus varmasti on, että ei voi, että totta kai molemmat on yhtä tärkeitä ja molempia pitää edistää, ja, ja ne myös kulkee käsi kädessä, niin kuin vaikka tuossa puhuttiin siitä, että, että sitten ne ympäristöongelmat, esimerkiksi ää, ilmastokriisi, on niin kuin ekana näkyvillä ihmisi, niillä ihmisille ja niiden ihmisten mm. elämässä, jotka niitä vaatteita meille kanssa tekee.
0: No, mutta k- kuitenkin globaalin pohjoisen pienet ihmiset saavat... Niin kuin, ainakin näin väitetään, että, että, että tämä tuotannon globalisaatio on mahdollistanut no, ainakin saa teepaittoja halvallaan. Niin, on no, siitä on
1: varmaan ajatettu, että, ajateltu, että se on jotenkin niinku tasa-arvoista ja demokraattista, kun, kun et kaikilla on mm. mahdollisuus niihin edullisiin vaatteisiin, mutta siinä on myös Sehän unohdettu.
0: Sehän siis, IKEA ja H&M, ne on nimenomaan niinku ruotsalaisen sosiaalidemokratian tuotteita tavallaan. <tos> <ja> <tos> niin, niin, niin. niin mutta siis siinä on ehkä
1: niin, siinä on ehkä unohdettu se, että et se ei ole ehkä ihan tasa arvoista sitten kaikille. et se on vaan tälle pienelle porukalle täällä globaalispohjoisessa pohjoisessa sitä tasa-arvoista, niin sanotusti, jos sitä voi sanoa niinkä.
0: Kuinka, jos mietitään, sitä, mietitään vaatteita ja mietitään kankaita mm. ja sitä, kun niitä värjätään ja kaikkea sitä niin materiaalista tuotantoa, niin kuinka kuinka ekologista se voi edes olla? Ää, on, 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 onks, onks mitenkään niinku, onko vaatteiden tekemisen tekniikat edes, olet mainionnut näitä, että monia yrityksiä on, jossa esimerkiksi nimenomaan tämä ekologinen puoli on mm. paremmin kunnossa, niin kuinka hyvin mm. se voi olla tai jotenkin, on, onko tämä aina oh, oh, no onhan
1: kaikella vaatteinen tuotannolla jonkinlainen niinku ympäristö et Että eihän ne mistään niinku ilmasta synny, Että vaikka käytettäisiin kierrätysmateriaaleja, niin, niin pitää ne myös niin kuin, prosessoida se kierrätysraaka-aine uudeksi tuotteeksi. Että niin, ka- kaikella on niin kuin, jonkinlainen kuormitus, mutta se vaan, että se voi olla joko pienempi tai suurempi tai todella suuri, niin <laughs> kyllähän sitä, sitä niin kuin, pystytään tehdä paljon paremmin ja, ja vähemmällä kuormituksella. Mutta, mutta sekin, että jos keskitytään pelkästään siihen, että pienennetään sitä niin kuin tuotannon esimerkiksi ympäristöjalanjälkeä niin, niin yksittäisten tuotteiden kohdalla, niin sehän ei sitten kuitenkaan riitä, jos tuotantovolyymit kasvaa. Mm. Et no, sit se...
0: myös tää, jos miettii niin käytettynä ostamista, niin se, sekään ei ole sitten ongelmatonta vai?
1: Niin, no siis käytettynä ostaminen voi myös ruokkia sitä uuden ostamista. Et jos se käytettynä jos laittaa käytet- käytettyä vaatetta myyntiin ja se hyvin, hyvin löytää uuden ostajan ja sitten äh, kuluttaja ajattelee, että no mut nythän mä voin hyvin, hyvällä omatunnolla ostaa taas lisää. Ja on niin, vähän
0: rahaakin millä ostaa. Niin,
1: ja... niin. Et en sano, että siis tottakai niinku, äh, käytetyn vaatteen ostamisella ja kertyksellä niin on ehdottomasti paikkansa ja sitä pitää niinku, edistää, tottakai. On siinä toki se kääntöpuolensa, että että jos se emme kyseenalaisteta just sitä, että kuinka paljon me yritetään, tarvitaan tai kuinka paljon me kulutetaan, että jos me siirretään sitä kuluttamista käytettyyn tai jopa lisätään sen uuden nostamisen päälle, sitten vielä sen käytetön nostaminen, niin sittenhän se ei tavallaan muuta sitä kulutuskäyttäytymistä tai laajemmin sitä vaateteollisuuden tapaan toimia
0: on vähän, että miltä sitten jotenkin ekologisesti ja eettisesti kestävän vaatteiden kulutuksen, miltä se, miltä se näyttää. Tai kuin, jos toisaalta aina on kuitenkin jonkinlainen ekologinen jalajalkina, tietysti kaikissa asioissa on. Ja sit, missä näitä vaatteita tehtäisiin ja minkälaisista kankaista ja minkälaisiin prosesseihin ja jotenkin miten niitä ostettaisiin? Onko tässä mitään sellais- äänäs- tulevaisuuden kuvaa, mihin ko- kohti voitais mennä? No,
1: niin, mm. no, ylipäätään tehtäisiin vaatteita vähemmän, mutta laadukkaampiin ja ostettaisiin niitä vähemmän ja ostettaisi laadukkaampaa. Se, että niitä voidaan yhtä lailla tehä, tehdä lähellä ja kaukana, Um, mutta se, että, että ne ihmiset, jotka on mukana siinä koko tuotantoketjussa, oli se sitten materiaalin tuotanto tai vaatteiden ompelu tai mitä vaan sieltä väliltä, niin niillä ihmisillä olisi turvalliset työolosuhteet ja ne saisivat elämiseen riittävää palkkaa siitä, siitä työstään. Ja että, että just se, että se vaatesuhde meillä olisi, olisi erilainen, että nimenomaan sitä ei, ei niitä kohdeltaisi. Niin kuin kertakäyttökulutushyödykkeitä, vaan sitten ne jatkaisi elämäänsä seuraavalla ja sitä seuraavalla käyttäjällä. Ja sitten kun ne on elinkaarensa lopussa, niin sitten niistä voisi tehdä taas uusia vaatteita. Eli eli siinä mielessä just se, että se kiertotalous toteutuisi niin siinä rakaineen osalta, eli siinä kierrätyksessä, mutta myös se, että se elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Ja, ja että ne, tota, niin, vaatteissa häilyisi pitkään kierrossa ja että enemmän ehkä siihen panostettaisiin laatuun kuin määrään.
0: Niin, toinen skenaario on tietysti se, että on maapallolla on niin kuuma, ettei vaatteita enää tarvita. <lacht> Saa, tota, jotta vältämme sen, niin mitä nyt jokainen kulja voi tehdä sekä, sekä äänestyskopissa että mmm
1: se on hyvin tärkeää molemmat mole, ottaa huomioon. Mm, ehkä jos se, että... Et, mm, Olen no, maininnut tämän, että tarpeeseen monta kertaa, mutta ehkä sitä ei tarpeeksi voi mainitakaan tai liikaa. Eli, eli se, että et miettii, että mitä jo on. Voiko niitä olemassa olevia huoltaa korjata? Ja silloin, kun tarvitaan uutta, niin miettii, että voiko se ostaa käytettynä. Ja jos ei voi, niin sit löyt- yrittää löytää sitten... Niissä niillä resursseilla, mitä itsellä on, niin, niin sitten sen mahdollisimman kestävän ja vastuullisen mm, tuotteen. Ja myös sitten mm, muuten edistää sitä, sitä vaateteollisuuden vastuullisuutta esimerkiksi kysymällä neiltä lempparivaatemerkeiltä, että et hei, että miten, miten maksatteko elämiseen riittäviä palkkoja tai että, että, Miten voi sitten niin kuin edistää tätä vastuullista tuotantoa äh, tai ihan vaan, että, että jakaa näitä omia ajatuksia siitä vaatteiden kuluttamisen vähentämisestä tai, tai se, että, että äh, käyttää jotain samaa juhlamekkoa monissa juhlissa, niin sitten jakaa sitä tietoisuutta siitä ja samalla on niin kuin murtamassa niitä normeja siitä, noiden, niin kuin pois siitä kertakäyttökuluttamisesta siihen niin kuin parempaan vaatesuhteeseen. Ja, ja toki myös siellä äänestyskopissa nimenomaan niin sitten esimerkiksi ää, ää, valitsee, että äänestää semmoista henkilöä ja puolueetta, mikä, mikä omalla toiminnallaan sit edistää sitä. Ää, esimerkiksi just niinku oikeudenmukaista siirtymää. Ja, ja tota, ää, mekin eetillä ollaan nyt mukana tämmöisessä oikeudenmukainen siirtymä nyt kampanjassa, missä yritetään edistää sitä, että että eduskuntavaaliehdokkaat sitoutuisi näihin oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin, niin niin että saataisi sitä edistettyä sitten myös päättäjien taholla. Ja sit voi myös muuten, mitä omia resursseja on ja aktiivisesti esimerkiksi vaikka allekirjoittaa kansalaisaloitteita tai vetoomuksia, mitä meillä eetilläkin on ja meidän sivuilla, tai tai osallistua esimerkiksi järjestötoimintaan tai tai tukea esimerkiksi semmoisia järjestöjä, mitkä sitten tekee työtä tämän parissa.
0: Eli ennen kuin kutittavan pesulapun leikkaa pois, niin kannattaa kannattaa katsoa, mitä siinä lukee. Kyllä. Kiitos kaikille, jotka on kuunnellut nyt äh, tätä tota, ekologinen siirtymä sarjaa ja erityisesti kiitos Anniina Nurmi keskustelusta.
1: Kiitos, Kiva oli ollut mukana.